0: Haciendo cálculos. Porque acabamos de ver mi hermano. mis dos hermanos mayores y yo. La película de Superman. La película en la que Christopher Reeves personifica a ese gran superhéroe de cómics norteamericanos. La película de 1979, la habíamos visto en ese otoño de 1986. Yo tenía dos años y dos meses de edad solamente. Al parecer ya debía de saber hablar porque, porque bueno, os cuento la anécdota. Estábamos en, en la cocina de la casa donde entonces vivíamos. Estábamos emocionados por haber visto esa película y estábamos jugando. Mi hermano mayor me pasa casi... Bueno, sin el casi, más de seis años, por lo tanto, tendría unos ocho años y medio. El siguiente me pasa cuatro, con lo cual tenía unos seis años. Y yo, pues contaba solamente con esos dos años y dos meses. Y jugando en la cocina de esa casa donde vivíamos, me subía a la encimera. No sé cómo lo hice. Debía de ser bastante movido porque con la corta estatura que tenía, sin embargo conseguí subir bien arriba. Junto a esa encimera eh, había una puerta de cristal doble que daba al balcón al lado de la cocina. Y estábamos jugando con que Superman por aquí, Superman por allá. Y re resultaba tan impresionante la película que acababa de ver, obviamente esta anécdota yo no la conocía porque con tan corta edad me la han tenido que contar, yo no me acuerdo. Y debía de ser tan emocionante haber visto la película de Superman que yo debía de desear, junto con mis hermanos, ser el mismo Superman. Así que me subí a esa encimera y desde allí dije, voy a saltar porque soy Superman y puedo volar. Y entonces eh, mis hermanos desde abajo me decían, no Alejandro, no puedes volar, no, 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 no puedes hacerlo, no puedes saltar, no debes de saltar. Total que salté. Y rompí con mi cabeza ese eh, cristal eh, de la puerta, de doble, doble cristal, que daba de la cocina al balcón. Según cuenta mi madre, embarazada de mi hermana pequeña, de la siguiente hermana, por eso sé la edad que yo tenía, eh, comprobó cómo yo acababa de romper el cristal con mi cabeza. Mis hermanos gritaban... Eh, ya he dicho mi nombre, así que lo vuelvo a repetir. Alejandro se muere, Alejandro se muere. Venga a llorar. Mi madre embarazadísima llegó por fin a la cocina y dijo, aquí no se muere nadie. Así que cogió a mis dos hermanos, me cogió también a mí, me puso una toalla imagino en la cabeza. Decía que la sangre me salía como un surtidor de la cabeza, básicamente. Claro, es muy impresionante porque de la cabeza sale mucha sangre, tenemos muchos muchos capilares porque tenemos muchos pelos o deberíamos de tener muchos pelos en la cabeza y por eso hay tantos capilares y por eso resulta tan llamativa una herida en la cabeza porque se sangra mucho, es muy escandalosa una herida en la cabeza por la cantidad de sangre de la que sale, luego no es para tanto o siempre impresiona más total que mi madre, eh, también nerviosa obviamente animó a mis hermanos diciendo aquí no se muere nadie, ahora mismo cogemos el coche y nos llevamos a vuestro hermano al hospital así que entre lloros de Alejandro se muere y ya por fin yo también asustado, imagino viendo sangre de mi cabeza y viendo que efectivamente no podía volar eh, mi madre cogió el coche y nos iba al hospital la gran sorpresa fue ver a mi padre que llegaba del trabajo no había móviles en aquel entonces y descubrió cómo oh, había un charco de sangre en la casa, un agujero eh, donde no debía haber en la propia puerta de, que daba acceso del balcón a la, del patio interior al, al balcón y del balcón a la, a la cocina. No había nadie, no había móviles, mi madre no le había dado tiempo de anotar de poner una nota, me llevo a los hijos al hospital porque Alejandro se ha abierto la cabeza. Bueno, la cuestión es que por fin debimos de llegar al hospital y allí me pusieron cinco puntos. Y ahora nos reímos de esta anécdota porque debían de. Mis hermanos me dicen que, bueno, pues que yo en esa mentalidad tan sumamente infantil, tan de niño casi, pues poco más que un bebé, con esos dos, poco más de dos años, pues eso, ¿no? La imaginación que tenía y las ganas que tenía efectivamente de volar después de haber visto la película de Superman. Por lo tanto, eh, esto no pretende ser un aviso a todos los que nos escuchéis para que no dejéis ver a vuestros hijos ver películas de superhéroes solos, no se trata de eso, sino de, de hacernos descubrir que ya desde pequeños deseamos ser algo muy grandes, ¿no? Y deseamos volar como Superman volaba. Y muchas veces me he preguntado, ya años más tarde, cuando ya he tenido más capacidad de, de uso de razón, eh, descubrir por qué yo te, desearía tanto parecerme a Superman. Y es que cuando uno ve una película como la de Superman... Descubre tantas, tantas, tantas virtudes en este personaje, ¿verdad? Al fin y al cabo, eh, somos o, o sea, inventamos superhéroes, inventamos mitos, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, mmm, buscamos a Dios. Yo me atrevería a decir eso, ¿no? Yo, yo, yo he elevado a, 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 a ti, Señor, eh, esa búsqueda o ese desear volar, porque al fin y al cabo, yo lo que deseaba, Señor, era... Eh, ser como Superman porque veía más o menos te veía a ti en él veía tantas virtudes en ese personaje tan sumamente poderoso tan bueno, tan bueno tan desinteresado con tantas ganas de, de ayudar al resto de la humanidad que en el fondo señor te estaba viendo a ti y sirva esta anécdota que es divertida, puede parecer un tanto como dramática al principio cuando lo he contado pero nos reímos tanto ahora mis hermanos y yo pasados los años, es más, mis sobrinos empiezan a, a enterarse un poquito más de las cosas y cuando les contamos esta anécdota, mi sobrino mayor, que no tiene ni siete años, se partía de risa, diciendo, pero pero el tío este era así de loco, y dices, claro, es que era así de loco, tenía solamente dos años y dos meses, pues imagínate, ¿verdad? Y entonces... Eh, y luego también es bonito ver cómo mis hermanos angustiados, perdidos, tan pequeños también, eh, creían que su hermano iba a morir y por eso lloraban y gritaban no de, de suma angustia. ¿no? Se ve ahí también la hermosura de, del amor fraternal de mis hermanos. Está claro, señor, todas estas películas que ahora se han puesto tan de moda de superhéroes, en realidad no deben ser más que un reflejo de desear tanto el bien, señor, que en el fondo es un desear parecernos a ti, es un desear buscarte a ti, Señor. Y por eso, pues no sé en qué va a terminar esta meditación, pero a partir de esta anécdota he querido, sobre todo, reflejarme, eh, pues también mi deseo, desde que era pequeñito, de, de hacer el bien. Y por lo tanto, mi deseo de acercarme a ti, Jesucristo. Quizás a los dos años pues uno no se da cuenta, pero, pero luego, Señor, eh, descubrimos que verdaderamente el Superman ese que ansiaba, pues eres tú, Señor Jesucristo, tú eres ese gran superhéroe que ha vencido al mal a base de bien. Porque el verdadero poder, eh, la superheroicidad, consiste en esa capacidad de amar por encima de todo. Jesús, tú eres el que has conseguido amar al resto de la humanidad por encima de todo lo demás y por eso nos has hecho descubrir que el verdadero amor es el ser capaces de sacrificarnos para que los demás puedan gozar de vivir. Con la anécdota que he contado en esta primera parte de la meditación, esa anécdota de cuando era chiquitito y buscaba o pretendía, deseaba parecerme a Superman, eh, también creo eh, que hay un componente pues, de cierto lucimiento, de, de querer que la gente me vea volar, que la gente me vea así tan bueno. ¿no? También había un, un puntito así, yo creo, que de pequeña vanidad, la pequeña vanidad que puede tener un niño de dos años y dos meses, pero bueno, también existe eso, ¿no? Y entonces, claro, eh, uno también se va dando cuenta de esto, pues, cuando va teniendo más capacidad de comprenderse a sí mismo, y entonces, pues, descubres también cómo tu Señor, eh, sin embargo, lejos de toda vanidad, quisiste eh, salvarnos de una manera que no era ni con capa, ni volando. Eh, obviamente hiciste milagros, eh, nunca fueron para tu lucimiento, sino para el lucimiento, si acaso, de Dios Padre, pero, pero ni tampoco por eso, simplemente te dejaste llevar por el amor, por la caridad hacia los más necesitados, y, y precisamente tu modo de salvar el mundo fue en una cruz, desnudo en ella, eh, realmente sin siquiera nosotros te reflejamos en, los, en las iglesias en esa escena en la que estás muriendo en la cruz por nosotros obviamente te ponemos un, por respeto a ti a tu imagen a tu anatomía al pudor que nosotros sentimos por nuestra condición concupiscente te ponemos hasta el paño de el paño de pudor el paño el paño pues casto pero quisieron humillarte hasta tal punto o quisimos con nuestro pecado humillarte hasta tal punto que en realidad estabas completamente desnudo en esa cruz. Así que, fíjate, ¿qué tipo de lucimiento podía haber? Pues, pues más bien ninguno, o más bien lo contrario. Tu capacidad de sacrificio y de amor por los demás quiso que pasase también por la humillación de la desnudez, la humillación de pasar como el último de los últimos, prácticamente como un esclavo, un bufón, aunque al, al la gente podía ya no solamente escupir insultar sino burlarse de ti no y, y eso me ha hecho pensar también a lo largo de los años porque pues bueno siempre tenemos esa imagen verdad de los superhéroes y bueno pongo a superman pues por elegir uno pero guapos eh, recuerdo que <ríe> tenía alguna amiga que al ver la película también de superman ya con los años cuando ya era mayor esa amiga decía, uy, qué guapo, ¿no? Porque Clark Kent pasaba de tener unas gafas más grandotas de la época que no favorecían demasiado a quitarse las gafas y de repente eh, repeinado, incluso le salía un pequeño tirabuzón a Superman <risa> de, del pelo, ¿no? Que, que siempre le, le, se le ponía un poco en la frente, ¿no? Era como una señal, ¿no? Y entonces, pues efectivamente el actor era guapo, Superman era guapo. Señor, tú hasta de tu propia belleza quisiste desprenderte a la, a la hora de, de redimirnos. Y eso es lo que verdaderamente te hace más bello, el más bello de todos los hombres. Porque nos has hecho ver a nosotros que esa belleza sobre todo está en el corazón, en el interior de las personas y en esa capacidad que tienen de, de sacrificarse por los demás. Y tu belleza, Señor, está en ese pedazo de sacrificio que hiciste por los demás. Como anécdota sirva también que nos solía decir el, el director espiritual del seminario que la Virgen María es verdad que la ponemos siempre muy guapa en, en las imágenes, pero, pero que realmente pues, sería una mujer que por trabajar con sus manos tendría seguramente unas manos pues, más bien feas, trabajadas, arrugadas, por el esfuerzo y el trabajo que hubiese hecho en el campo, en la cocina, en la casa, en, en los cuidados hacia Jesús cuando era niño en unas, unas manos trabajadas porque han sido unas manos que han que se han sacrificado por los demás bueno pues eh, me he ido un poco por los cerros de buda con esto de la estética y de la belleza pero realmente eh, buscamos en muchas ocasiones eh, comentaba con un amigo que no es especialmente creyente ¿no? pero recuerdo que hace años eh, pues yo me sorprendía ¿no? porque antes de que Maradona la persona de Maradona muriese mucho antes de eso eh, a mí me sorprendía jo, lo, lo no sé, lo, lo, lo mítico que rodeaba a Maradona, ¿no? que Maradona pues quería hacer una vida normal y sin embargo no podía porque toda la gente se le agolpaba encima, todo el mundo quería tener una foto o un autógrafo de Maradona eh, y pongo Maradona como pongo cualquier otra persona que sea famosa, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, pero vale que jugaba muy bien a fútbol y era un crack jugando a fútbol. Pero yo le decía, pero ¿y esto por qué la gente si ha dejado el fútbol y ya se dedica a otras cosas? Y de hecho, pues ha habido cosas que, que le han ido mal o cogió ese vicio, pues, ¿no? De las drogas o lo que sea. Y decía, pero bueno, le decía a este amigo mío, pero ¿por qué la gente, ¿no? Mm, somos tan locos, ¿no? Y, y, y tal, ¿no? Y este decía. No, hombre, yo creo que porque la gente necesita un mitos, decía este, ¿no? Y, 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 y esa palabra, esa frase que dijo este, este amigo, me hizo que pensar, porque yo creo que tenía toda la razón. Las personas necesitamos mitos y necesitamos héroes e ídolos. Y, y, y necesitamos quizás tantos más ídolos cuanto quizás menos relación tengamos con Dios. Y yo recuerdo pues que en esos dos añitos que tenía de edad pues no, pena, no te conocía Jesús. Y sin embargo acababa de ver una película que me había fascinado, que era la de Superman, y supongo que te vi a ti en él. Y me fascinó la figura de Superman porque aún no te conocía a ti. Y sin embargo deseaba conocerte a ti. Y porque deseaba conocerte a ti, deseaba parecerme a Superman. Porque había visto esas virtudes tan heroicas en Superman que en el fondo, esa capacidad de amado de amor, de sacrificio hacia los demás, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, te estaba buscando a ti, Señor. Y, y bueno, y eso es lo que, lo que pienso años más tarde, después de esa anécdota curiosa, graciosa, que me pasó. Por cierto, la cabeza ahora la tengo perfectamente, me dieron cinco puntos de sutura y ni siquiera me encuentro en mi cabeza, eh, después de haber pasado ya pues 33 años, desde esa anécdota, eh, no, 33, muchos más, <risas> 36 años desde, desde entonces, ¿no? Casi. Eh, de, después de esa anécdota, eh, pues no, no, no tengo siquiera una cicatriz en la cabeza, ¿no? Y, y, y bueno, y, y, y años más tarde, pues con esa anécdota que me han contado, pienso efectivamente que es que, señor, tú ya estabas en, en mi corazón y en mis deseos precisamente porque buscamos siempre el bien, el ser humano busca el bien, busca la bondad. Eh, hasta quizás en el aspecto igual más tonto, eh, pues antes nos fijamos en una persona bella que en una persona fea, ¿no? Eh, pues tanto más, nos fijamos en, en una persona que hace el bien y deseamos invitar y, y nos edifica a una persona que hace el bien y tratamos de, 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 de quitar de nuestra imaginación y quitar de nuestra... De, de nuestro comportamiento esa persona que hace mal no porque no queremos imitar a esa persona no y si, y si lo recordamos a esa persona es porque no queremos cometer esos errores que cometió esa persona que se comportó mal en ese determinado momento por eso nos fascina y nos llama la atención personas, pues los santos que han habido en la iglesia y sobre todo tu señor, siempre vas a fascinar a los seres humanos porque podemos no creer en ti, pero no por eso dejar de buscarte Quizás por caminos erróneos, pero, pero tú, Señor, siempre si nos sigues llamando. Eh, una persona que, que se equivocó en numerosas ocasiones en su caminar y que, y que bueno, y, y que, sin embargo, andaba buscándote eh, fue San Agustín. San Agustín anduvo buscándote, Señor, por caminos equivocados y luego descubrió pues que tú seguías llamándole y que tú eras, pues, el, el, que, la, el que andaba, pues, él siempre mmm, el reflejo de lo que él verdaderamente buscaba. Y, y, y buscó ídolos mmm, erróneos, equivocados, pero en el fondo andaba buscándote a ti. Y tú, aún así, pues, no quisiste desesperar, Señor. Y seguiste llamando a la puerta de su corazón, como has, nos has llamado a cada uno de nosotros que, que estamos escuchando esta meditación. Tu Señor nos has llamado, mmm, estabas a la puerta llamando, y, y bueno, y procuraremos abrirte cada día de nuestra vida, porque procuraremos convertirnos cada día de nuestra vida. San Agustín, el que dice esto en su libro de las confesiones y que nosotros lo hemos utilizado como una oración preciosa. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo. Y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas. Aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Qué bonito. Qué bonita esta oración de San Agustín en la que se refleja lo que decíamos. Que andamos buscando mitos en nuestra vida. Más aún si a ti no te tenemos cerca, Señor. Cuando en el fondo es a ti a quien buscamos. En el fondo... Eh, todos esos elogios y alabanzas que hacemos a determinadas personas a las que podemos admirar por una u otra cosa, en realidad esos elogios y esas alabanzas es porque, porque deseamos y buscamos encontrar la maravilla que significas tu Señor. Porque eh, la gran belleza y la gran bondad están en ti. Y qué bueno es cuando nos damos cuenta de esto. Y cuando uno se da cuenta de esto, cuando uno es consciente que durante su vida te ha estado buscando, Señor, aunque por caminos equivocados, pues termina por decirle una oración que es agridulce. Dulce porque se ha dado cuenta la persona que te ha encontrado, pero agria en el sentido de cuánto tiempo he llegado quizás a perder, ¿no? Tarde te amé, como dice San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Lo hermoso que hay en este mundo viene de ti, Señor. Y a veces nos quedamos con la criatura y no contigo, que eres el creador, la fuente de esa belleza, la fuente de esa bondad, Señor. Y cuando eh, inventamos historias, irreales como son las de nuestros por ejemplo superhéroes de Marvel o los superhéroes como Superman bueno pues en realidad es porque disfrutamos de la bondad de la heroicidad y del sacrificio por los demás tú eres señor aquel a quien andamos buscando y qué grande señor que, que nos demos cuenta de esto Decía que, decía que a veces en esa anécdota de desear ser Superman, pues se podría esconder a veces pues esa especie de vanagloria de querer ser observado por los demás. Para que los demás vean en mí pues eso, ¿no? Una especie como de gran héroe, ¿no? Un poco se puede meter eso dentro de la mentalidad de un niño pequeño que desea volar. Bueno, pues eh, quisiera... leer este pasaje del Evangelio en el que también nos fijamos en, 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 lo que, en, lo que, en el tipo de personas en el que al final eh, tú te, te das a conocer, Señor. Este pasaje del Evangelio es Mateo 11, 25-30. En aquel, en aquel tiempo tomó la palabra a Jesús y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños». Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Señor. Debe, necesitamos, necesitamos hacernos pequeños para, para que entonces no sea quizás esa vanagloria a la que se me meta en el alma sino que te metas tú y cuando te metes tú con tu humildad me haces descubrir que, que si yo tengo capacidad de hacer algo grande es por tu misericordia Señor por tu bondad por tu gracia es, es hermoso descubrir eh, y esto pues con, con la vida yo creo que se puede ir descubriendo poco a poco con buenos directores espirituales y sobre todo con la oración Descubrir que nuestra grandeza como seres humanos está precisamente en el amor que el Señor nos ha tenido ya. No necesitamos hacer algo especial para descubrir que somos algo grandes. Porque nuestra grandeza está en que ya hemos sido amados nada menos que por el mismo Dios. Por el infinito. Por lo más grande, lo más bello, lo más hermoso. Lo más ya nos ha amado no tengo que hacer algo en especial para merecer el amor de Dios porque Dios ya me ama es, es, es fascinante descubrir esto y por eso la reacción nuestra para hacer el bien sobre todo no es para yo tener que ganarme yo qué sé, un sitio en el cielo no se trata de eso porque el Señor ya lo ha ganado por mí sino que nos dejemos llevar por el agradecimiento que mi, 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 mis ganas de querer amar a los demás sea precisamente por descubrir lo mucho que Dios me ama y en agradecimiento, pues, pues yo dejarme, dejarme amar por Dios y así pues, pues invitar, dejarme influir por Él querer desear eh, imitarle porque Él ya me ha amado primero dejarme invadir por el amor inmensísimo que Él me tiene para entonces yo tratar de, de eso, ¿no? de, de, de vivir, de disfrutar de la vida que Él ya me ha brindado, del amor que Él ya me ha dado. Le doy gracias al Señor porque, porque tengo fe y por lo tanto Él sí me ha dado a conocer. Y, y le doy gracias porque según este evangelio de algún modo soy pequeño y entonces pues me llama pequeño el Señor y, y, y agradezco, no agradezco que que, que después de esa vanagloria inicial, pues el Señor me haya dado un poquito de humildad para poder descubrirle, ¿no? Y para poder darme cuenta que el Señor ya me ha amado y que y que puedo gozar de este momento tan enriquecedor, Señor, te doy las gracias por ello. Y quizás a los que me oís, pues, pues os invito también a, a eso, ¿no? a que a que gocemos del amor de Dios. Y a que no procuremos tratar de ser supermanes porque jamás lo vamos a conseguir, sino precisamente a través de el amor, la misericordia de Dios y por supuesto su gracia, es entonces cuando seremos capaces de hacer algo por los demás. Busquemos primero el amor, primero el amor de Dios, para luego tratar de, de dar esto a los demás, a los pequeños. Hagámonos pequeños primero para poder entonces eh, ser algo grande cara al Señor. Bueno, son muchas cosas eh, de, de mi interior que he sacado aquí, no sé si se entenderán del todo en una meditación como esta, cada cual que saque sus conclusiones, pero desde luego que descubramos que si hay alguien al que admiramos ahí fuera, pues en el fondo es reflejo imagen de Jesucristo, que es ese gran superhéroe en nuestra vida. Y acudamos a esa madre que él ha engendrado, que hace poco hemos celebrado además el nacimiento de su madre. Dios te salve María,